0: Herzlich willkommen zum Podcast mit Sabina Graf-Pointner. Stärke gewinnen, Resilienz fördern mit der Feldenkreismethode. methode
1: Nicht erst seit Corona hält das Leben Überraschungen für uns bereit, auf die wir gerne verzichtet hätten. Krankheiten, Schicksalsschläge, berufliche Veränderungen, die uns viel abverlangen. So sehr wir uns auch ein Leben frei von solchen Überraschungen wünschen, im Laufe unseres Lebens werden die meisten von uns mit einigen davon konfrontiert. Während manche Menschen selbst nach schweren Schicksalsschlägen wieder zurückfinden ins Leben, kommen andere nach vergleichsweise kleineren Erschütterungen
0: nicht mehr auf die Beine. Wären sie nicht auch gerne stark und wünschten sich für große Herausforderungen einen Zaubertrank, wie ihn Asterix und Obelix hatten? Stark sein ist
1: für die meisten Menschen ein erstrebenswertes Ziel. Wahrscheinlich begleitet dieser Wunsch die Menschen schon von jeher. War Stärke doch ein wichtiger
0: Garant für das Überleben. Aber verstehen wir alle dasselbe darunter? Und wie könnte man diesem Ziel näher kommen? Der israelische Physiker und Ingenieur Dr. Moshe
1: Feldenkreis war in seinem Leben mit vielen existenziellen Herausforderungen konfrontiert. Auf dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen und seiner Expertise als Ingenieur, Physiker und Judoka hat er sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was uns stark macht. Als Antwort darauf hat er die nach ihm benannte Feldenkreismethode entwickelt. Schon in den 40er Jahren schrieb er das Buch »Das Starke Selbst«, auf Englisch »The Potent Self« und hat darin wesentliche Grundlagen
0: seiner Methode
1: ausgebreitet.
0: Doch bevor wir uns der Frage widmen, was uns stark macht, lohnt es sich zu klären, was Stärke eigentlich ist?
1: Das kommt ganz darauf an, wen wir fragen. Für den einen ist Stärke Willenskraft, für den anderen innere Ruhe, Gelassenheit oder Souveränität. Für andere wiederum hat Stärke mit Muskeln und Kraft zu tun und ob man schwere Gewichte, Stämmen und Bäume ausreißen kann. Manche denken bei Stärke an Helden der Kindheit wie etwa Pippi Langstrumpf oder an charismatische Menschen, wie Nelson Mandela oder Mahatma Gandhi. Menschen, deren Stärke sich vor allem darin zeigte, dass sie allen Widrigkeiten zum Trotz ihren eigenen Weg gegangen sind. Doch hier interessieren uns weniger Heldengeschichten, sondern welche Art von Stärke jedem von uns Normalsterblichen helfen könnte, in den Stürmen des Lebens nicht unterzugehen und trotz zahlreicher Widrigkeiten immer wieder Zugang zur eigenen Vitalität und Lebendigkeit zu bekommen. Deshalb habe ich beschlossen, meine zahlreichen Kursteilnehmer aus meinen eigenen Feldenkreiskursen dazu zu befragen. Über einige Jahre habe ich in meinen Kursen die Teilnehmer zu deren Erfahrungen mit Stärke befragt. Ich wollte wissen, wann in ihrem Leben... Und in welchen Situationen sie sich stark gefühlt haben. In über 100 schriftlichen Antworten zeigte sich deutlich, dass Stärke immer eine Erfahrung der ganzen Person ist, die sich in einer ganz spezifischen Situation zeigt und gleichzeitig auch immer in alle Erfahrungsebenen, das heißt in das Denken, das Fühlen, das Handeln und das Wahrnehmen hineinwirkt. Und was war Stärke für Dr. Mosche Feldenkreis? Einen interessanten Hinweis finden wir schon, wenn wir uns das Cover des vorhin erwähnten Buches Das starke Selbst anschauen. Dort lesen wir als Untertitel Anleitung zur Spontaneität. Da geht es also nicht unbedingt um das Ausreißen von Bäumen. Mosche Feldenkreis knüpft eine enge Verbindung zwischen Stärke und Spontanität, aber auch zwischen Gesundheit und Reife. Im oben genannten Buch sowie weiteren Veröffentlichungen von ihm sind die Begriffe Stärke, Gesundheit und Reife aufs engste miteinander verwoben. Gesundheit war für ihn nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern die Fähigkeit mit Schocks oder Störungen, so umzugehen, dass sie einen nicht aus der Bahn warfen. Ein Mensch, der in diesem Sinne gesund ist, verfügt auch über Reife. So schreibt etwa Mosche Feldenkreis. Den rundum ausgereiften Menschen erkennt man an seiner außerordentlichen Fähigkeit,
0: sich von unerwarteten Schocks oder Störungen, seien sie geistiger, emotionaler oder mechanischer Natur, zu erholen.
1: Kern seiner Überlegungen war, dass das Leben voller unvorhersehbarer Ereignisse ist und Erschütterungen oder Störungen sich nicht immer vermeiden lassen. Deshalb ist die wesentliche Frage, wie wir damit umgehen. Ein wesentliches Zeichen von Stärke, aber auch von Gesundheit und Resilienz ist diese unerwarteten und unerwünschten Herausforderungen, die einfach passieren so meistern zu können, dass wir danach wieder zu unserer Vitalität zurückfinden. Damit dies möglich ist, brauchen wir ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Wobei sich anpassen nicht heißt, sich passiv in sein Schicksal zu fügen. Anpassungsfähigkeit meint, für eine spezifische Situation eine passgenaue Lösung zu finden. Tun wir das denn nicht immer? Nein, leider nicht. Denn im Laufe unseres Lebens haben wir viele Gewohnheiten, starre Reaktionsweisen erworben, die wir nur deshalb immer wieder aufrufen, weil wir sie so gut kennen und nicht, weil sie für die aktuelle Situation zweckmäßig und angemessen sind.
0: Kannst du ein Beispiel geben? Für solche starren Reaktionsweisen oder Gewohnheiten?
1: Ja, gerne. Zum Beispiel, manche Menschen haben in ihrem Alltag immer die Schultern leicht hochgezogen. Und Schultern hochziehen ist eine sehr passende Reaktion, wenn wir erschrecken oder wenn von schräg oben ein Gegenstand auf uns herabfällt. Eine Reaktion, die uns schützt. Aber wenn ich alleine zu Hause bin, gibt es keinen vernünftigen Grund, mich derart wappnen zu müssen und mit ständiger Spannung die Schultern hochzuziehen. Aber weil diese Spannung zur Gewohnheit geworden ist, merke ich sie gar nicht mehr. Aber automatische Reaktionen sind natürlich nicht nur auf Bewegungen beschränkt. Auch Gedanken und damit verbundene Gefühle können reflexartig auftauchen ohne eine passende Antwort auf die aktuelle Situation zu sein. Manche Menschen denken zum Beispiel sofort, das kann ich ja eh nicht, wenn sie frei vor einer Gruppe sprechen sollen und ihre klugen Gedanken bleiben ungehört, weil sie nicht einfach sagen, was sie zu sagen haben, sondern eine vertraute Gefühlsreaktion, verbunden mit dem Gedanken, das kann ich eh nicht, aktiviert wird. Und vielleicht noch ein Beispiel, das so oder so ähnlich viele von uns kennen. Wir müssen zum Beispiel schwere Kisten in den Keller schleppen und weil wir so gar keine Lust auf diese anstrengende Tätigkeit haben, beißen wir unwillkürlich die Zähne zusammen. Aber zusammengebissene Zähne machen keine Kisten leichter, nur die Laune schlechter. Und nicht selten werden die zusammengebissenen Zähne zu einer im wahrsten Sinne des Wortes eingefleischten Gewohnheit. Wenn wir uns, wie man so schön sagt, zusammenreißen, können wir manche Ziele vielleicht erreichen. Doch am Ende sind wir eher erschöpft und die Empfindung von Stärke und die Freude einer Herausforderung mit Leichtigkeit gemeistert zu haben, wird diese Erfahrung sicher nicht begleiten.
0: Auch die psychologische Forschung beschäftigt sich seit einigen Jahren vermehrt mit dem Thema Stärke. Welche Erkenntnisse kommen aus dieser Ecke?
1: Die oben beschriebene Fähigkeit, sich nach Schocks oder Störungen zu erholen, die für Mosche ein Zeichen von Gesundheit und Reife ist, wird in der psychologischen Forschung der letzten Jahre als Resilienz bezeichnet. Es gibt allerdings keine einheitliche Definition der Resilienz, aber im deutschsprachigen Raum wird darunter meist die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken verstanden. Und im Laufe der Forschung haben sich in den letzten Jahren unterschiedliche Resilienzfaktoren herauskristallisiert.
0: Kannst du einige dieser Resilienzfaktoren benennen? Mir scheinen sechs Faktoren
1: sehr wesentlich, die ich aber an dieser Stelle nur kurz benennen möchte und zu einem späteren Zeitpunkt bzw. in einer späteren Folge ausführlicher schildern möchte. Das wären erstens angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung. Zweitens angemessene Selbststeuerung, drittens positive Selbstwirksamkeitserwartungen, viertens angemessene Problemlösungskompetenzen, fünftens soziale Kompetenz und sechstens Stressbewältigungsfähigkeit. Bei meiner Auswahl dieser Faktoren auf die ich später näher eingehen werde, beziehe ich mich im Wesentlichen auf die Arbeit von Maike Rönnau-Böse und Klaus Fröhlich-Gildhoff. Nachdem ich selbst seit 30 Jahren hunderte Menschen mit der Feldenkreismethode unterrichtet habe, war ich sehr erstaunt, wie viele Überschneidungen es in der Frage, was ist Stärke und was macht uns stark, gibt. Zum einen zwischen den Ergebnissen meiner Teilnehmerinnenbefragung und einigen Kernthesen von Mosche-Feldenkreis und zum anderen der psychologischen Forschung zur
0: Resilienz. Nun haben wir ja einige Anhaltspunkte gesammelt, was Stärke ist, beziehungsweise was darunter verstanden werden kann. Doch viel spannender ist natürlich die Frage, wie können wir sie erwerben? Dieser spannenden
1: Frage werden wir uns in den nächsten Folgen widmen.